1: En Riber, buen día
2: buen día cómo vas eh, fantasías, no, mo bleh, fantasías no, no monogámicas
1: fantasías no monogámicas bueno para hablarnos de este tema el especialista en sexología y relaciones no tradicionales licenciado Rechimusi. cómo estás buen día ¿Cómo
3: están? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Es cierto, me han dicho, y te llamamos un poco por esto, como que vos, este, además de, digamos, de, de ayudarnos a pensar las experiencias no monogámicas, la consigna de hoy, te cuento, es esa, que la gente nos llame y nos cuente... La pueden Manu...
3: repetir porque la verdad es que María la leyó para el orto.
1: Perfecto, la puedes repetir, María.
3: No era tan difícil, bueno, y María se ocupó de arruinar la lectura de la consigna.
2: Te pido mil disculpas antes que no, nada. No, está
3: bien, sí. A mí me podés pedir las disculpas que quieras, pero los 40 millones de escuchas que están del otro lado, no, ¿entendés? Entonces, eh, ya está, María, o sea, listo, está hecho. O sea, vos matás a una persona y después pedís disculpas y de qué sirve. Está bien.
2: Lo que yo no entiendo es por qué la producción no me cuida, porque si invitan a una persona que me va a maltratar, así, no Mira, entiendo... Eh...
3: A llorar al campito, decía Aníbal Pachano. A llorar al campito. Que mucho sentido él no tiene eh, la frase que él decía. <risa> pero bueno, eh, ya es prácticamente un clásico.
2: Eh, fantasías no monogámicas. Sí. ¿Sí, ent ¿Lo ¿Qué? entendiste? La, o, la,
1: ¿O te la, ayudo un poco? Consigna. Te pongo
2: un subtítulo.
1: No, pero espera, pero, ¿cuál es claro, la eh,
3: Darío, yo, yo me voy. Yo eh, no me gané un Pulitzer para que esta pendeja me humille frente a 40 millones de telescuchas.
2: Ay, Dios.
1: No alcanzan 10 vidas para tener 40 millones de telescuchas.
2: Y un Pulitzer, menos.
1: Yo creo que en algún momento Richie va a ganar un Pulitzer. Sí, yo ya me estoy rosqueando eso. Es obvio, todo es rosca. Los premios. Todo es rosca.
3: Todo es Como rosca. el Martín Fierro. Bueno, yo no me quiero pelear con eh, el señor Ventura, pero, digamos, la verdad, Te votan en la cocina de él, porque ponen la fotito ahí <risa> acá, votando eh, los premios, y se, uno ve una alacena y una bacha. No ve una <risa> oficina, señor Ventura, o sea, se hace uno cuenta que están yendo eh, la señora, qué sé yo, Annie Ventura, que no es pariente de Luis Ventura, a votar a la casa de Ventura. Tiene que llamarse Ventura para ganar un premio. <risa>
1: No puedo creer, nunca había reparado en, en que hay dos personas de apellido Ventura que hacen este periodismo de espectáculos. La prefiero a Ani Ventura toda la vida.
2: Toda la vida, toda
1: la vida.
3: Increíble. Ella es militante, no me acuerdo si Montonera, de la JP, en los 70 fue de Armas Tomar, <ríe> Ani Ventura. Mira ¿y Luis? Y Luis, está, eh, no, Luis estaba en la parte de catering, de Montoneros. <risa>
1: Escúchame, la consigna es este, fantasías no monogámicas. Yo hubiera preferido experiencias no monogámicas, pero muy bien la gente de producción me dijo, la gente no se va a animar y aparte hay muy pocos, digamos, que puedan contar. Esto, entonces, bueno, vale, fantasías, igual el, el que ha tenido una experiencia concreta y la quiera contar, este, bienvenida. ¿Dónde nos llama ¿A la gente? ¿Dónde nos escribe?
2: 11-39-39-88-88, 39-39-88-88, arrolling Twitter, Facebook, Instagram. Audios. Nos mandan audios hoy, ¿ok?
1: ¿Y qué se ganan? Yo los
2: amenazo a veces, dale los lunes sobre todo. Eh, se ganan... Claro, hay, hay premio, iba a decir que claro,
1: esto falta importa.
2: extorsionar cuando hay premio, me había olvidado. Eh, un pase, un acceso. Eh, un pase,
1: <risa>
3: llamo yo, decí el número de nuevo que llamo yo.
2: Un acceso, un... un... Eh, acceso,
1: <risa> eh, hija de puta. en hablando de ideas, acceso. <risa>
2: eh, para eh, deconstruir el amor. El martes.
1: Tal cual. El martes 15 de junio de construir. El martes la... se de construyen. Y claro, pero les regalamos, les sorteamos, a la, la bueno, se sortea entre todos los oyentes que nos escriban. Este, y bueno, y tienen que contarnos eso, fantasías no monogámicas. Eh, por eso estábamos en comunicación, pero se nos fue <risa> el licenciado Rechimusi este... Sí, qué tal. <risa> <risa> que Voy yo leí ahí en la, en la revista Paparazzi. Que sí, gran usted, revista. Sí, que usted lo que dice es que para hablar de la no monogamia hay que tener experiencias concretas no monogámicas. Sí. Le quiero preguntar: ¿cuál fue su experiencia no monogámica más radicalizada?
3: Uy, bueno, bueno, bueno. Fue muy complicada porque fue una vez que salí con un vivero.
1: ¿Con, el, con los, los dueños del vivero?
3: No, no, no. Con el vivero entero. Todas las plantas, toda era mi pareja.
1: ¿Y, y charlaba? Yo sí. sí. ¿Y las plantas le contestaban? A su manera. <risa> ¿Y con el cactus no tuvo conversaciones espinosas? <risa> Yo me retiro del programa, no,
2: gracias.
1: No, no, no. Es un show del chiste, boludo.
3: Tampoco le digas, boludo, así. O sea, ahí me
1: dijeron que, que el chico este que viene los viernes es contador de chistes, boludo. Mickey Luzardi me dijo, te contrato un humorista para los viernes para que el programa levante.
3: Me tienen las pelotas llenas con esa línea, que todo el mundo me quiere los viernes porque qué yo qué hago de lunes a miércoles, me suicido, no vivo, no existo. <risa> Y además llega el viernes y yo capaz no tengo ganas de hacer chiste y hay que hacerlo. ¿Y Entonces, ¿sabes que Yo sí, presento también. a Luzardi, eh, presento mi renuncia, la pongo ya a disposición. Pero,
1: ¿Para qué te vendes como humorista? te nunca a me vendí como nada. A vos te contratan la fuerza, tu fuerza de trabajo,
3: ¿no? A Digamos. mí me contratan a la fuerza, que es distinto. O sea, yo doy mucha vuelta, no, no, mejor no, mejor no, mejor no, hasta que en un momento me dicen, bueno, ya está tu contrato, tenés que venir a firmar. Bueno, voy y firmo.
1: Ok. Escúchame, ¿qué haces en el destape, por ejemplo? ¿Cómo es tu columna? Quiero entender la diferencia. Entonces, no. ¿Pero qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Quién
3: sos? ¿El Ministerio de Modernización durante el macrismo? Que venían y el... decían, a ver, explícame tu trabajo. Y la gente, bueno, yo no sé, la verdad yo vengo acá, me siento, abro la compu. No estoy dispuesto a entrar en esta. Lo que sí estoy dispuesto es, primero, a que acá eh, hay muy poca empatía y muy poco registro de lo visual. Yo estoy atravesando un fuerte cambio a nivel rostro. Complicadísimo, lo sé. Pero me he afeitado todo. No sé si se han dado cuenta. No, cero, boludo. Me he sacado no solo lo que es barba, no solo lo que es patilla, sino también lo que es bigote. ¿Por qué me tuve que sacar esto? Bueno, porque la señora Lee de DC y la señora Lady Nada me invitaron ayer a su programa de YouTube, Montate Darling. Entonces me dijeron, eh, afeitate bien el rostro y te montamos. Y ayer la verdad que fui, eh, quedé muy, muy montada y fue una situación muy difícil. Porque, ¿quieren que les cuente? Si no lo quieren, no les cuento, ¿eh? Yo, por mí, sí.
1: Habla, habla, que yo mientras estoy haciendo
3: otra... Sí, me estoy dando cuenta, chicos, están haciendo un mate. Yo, Sofía,
1: eh, la verdad... Yo quería
2: escuchar tu experiencia. Me no, parece no. que es súper estoy, eh,
1: estoy buscando la canción para, para ver cómo cerramos bueno, el
3: bloque. Entonces estoy dando una primicia, que vamos a hacer ese videaco, porque hace muchos años yo hago un personaje que se llama Marixa, un personaje sí. que habita en mí. Llamó a la línea oh, mira, y demás. Boludo. De hecho, ¿Qué amigo,
2: él, él no te ve, él no, no sabía de antes. No, ya o sea, directamente yo
3: ni me voy a comunicar con Darío. Para mí hoy no existe en el programa porque no hace más que eh, representar los intereses de la derecha más enquistada de este país. Bueno, les recordamos a la gente que Darío fue una de las personas que votó en contra del cupo trans ayer. No. ¿no? No. Como eh, diputado. ¿Diputado Stan River. El diputado Stan River en contra.
1: Entonces... Eh, ellas, ellas me ofrecieron... Puedes eh, explica, eh, explicar... Puedes
2: explicar como... ¿A dónde
1: mierda fuiste y por qué te sacaste el bigote? Estoy explicando eso, pero la verdad que como estás haciendo otra pelotudes,
3: eh, no estás entendiendo, Darío. ser
2: ¿no?
3: Pero no esto.
2: ¿Podés explicarlo de nuevo, por favor? Con, como si le estuvieses dando una clase a gente que no tiene idea de qué que estás nada. hablando, ningún conocimiento previo. Bueno, como, les
3: cuento un poquito. Topática. YouTube es una plataforma de videos que sale por internet. Que es una tecnología bárbara en donde vos al principio te conectabas por el teléfono que hacía...
1: ¿Qué es de YouTube? ¿Es de Bono? ¡El show del chiste.
3: Yo les voy a pedir mil disculpas, pero bueno. En nombre de Darío Fo. Eh, me tengo que retirar nadie sabe quién es Darío Fo, te juego plata y bueno, problema de la gente Darío, problema de la gente bueno, entonces fui convidado al segmento de YouTube que tienen Dizzy y Lady Nada, que se llama Montate Darling Emilio Dizzy Emilio Dizzy. sí. Eh, entonces
1: Monta. ah, el hijo de Alberto sí.
3: ah, ahí caí pero es Dizzy también Además que el hijo de Alberto. Porque, bueno. Entonces. Ay, para, ¿Sabes
1: cuántas
2: veces me entonces,
1: dijeron la hija de Darío? Boludo, no estoy llorando. Estás llorando. El, vos... el hermanito bobo del cadete, forro.
3: <risa> Yo soy el hermano forro y bobo del cadete. Entonces. El eh, hermano de Mauro Zeta. El hermano de Mauro Zeta. Bueno, y así todos nos vamos como filiando con alguien más porque... Y esto viene a partir de tu reflexión filosófica De que es muy difícil Definirse si no es En la relación con alguien más Porque la humanidad es una experiencia De encuentros entre otros Y este es el próximo curso que voy a estar dando En el Conex, los días martes eh, A las Nueve eh, y media de la noche con, e con Erika Que es con la única que podés hacer algo Exacto Con la única bueno, eh, si quieren salir o si quieren siguen humillando a gente, como ustedes quieran, familia Stanriver. Yo
2: no creo que lo podés resumir en dos oraciones.
3: Porque interrumpen, humillan, <risa> no entienden la mitad de las cosas. Darío prácticamente eh, la última tecnología que adquirió fue en 2004 cuando se compró un Game Boy. Entonces es muy difícil así. Es muy difícil. Darío ya está muy de modé, este, está como muy. Este, muy sujeto a una tecnología que no existe hay que explicarle YouTube, Internet, entonces es muy difícil para mí avanzar en esta historia
1: ¿Qué grabaste ayer? un video, pero lo que no entiendo es ¿por qué tuviste que sacarte el bigote? ¿y por qué aceptás para ir de invitado a un video, sacarte el bigote? Bueno,
3: esta es otra pregunta buena es otra buena pregunta ¿por qué acepté porque ahora yo me tengo que ver acá en este rostro y la verdad que me voy a poner un filtro. Porque no aguanto verme así. Me voy a poner un filtro de algo.
2: Y,
4: pero
3: eh, en la vida
2: no te podés poner filtros.
1: Hubo bueno, un Black, me Black Mirror. Bigote. Hubo un Black Mirror que, que te ponía filtro.
2: ¿no? Eh, no, Years and Years, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, vale, Buenas noches. Sí
3: entonces me invitan a hacer ponerle cuerpo a este personaje que yo vengo haciendo que está en el éter, en la radio le presto mi, le presto mi cuerpo, y la verdad que han montado una marixa soñada, que tiene cosas de Cristina cosas de Lía cosas este, por ahí un poco de Charlotte Canigia, pero bueno ahora hoy me levanto y tengo toda la cara un poco hinchada por tanto make up no tengo bigote, no tengo barba y me siento desorientado y okay. ustedes no hacen más que este, tirarme piedras sobre piedras.
1: Ahora entendí. Llevó siete minutos. Siete minutos. ¿Ustedes Está buena, cómo pero... están, chicos? Bien.
3: ¿Podemos estudiar un poco este espacio o va a ser así, una guerra abierta todo el programa? No, no, no. no,
1: no, 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 no. no. Nosotros parecemos belicosos, pero somos, somos buenos, somos cristianos. con amor. Somos cristianos.
3: Porque se me dijo el hermano bobo del cadete, se me dijo, o sea, se me humilló desde muy temprano. No, se, me no, auditó, no. se me auditó a ver qué hago en cada trabajo. Mira, Martín,
2: Martín, escucha una cosa: nadie te hizo ningún comentario sobre tu rostro, la verdad, porque somos gente muy respetuosa que no opinamos sobre el cuerpo del otro sin que el otro eh, pida opinión. Y vos, uh -huh. la verdad, dijiste: ay, ¡ay, nadie me va a decir nada! ¡Y no! No aprendiste nada.
1: No te dijimos nada porque, al revés, por lo que dijo María, porque aprendimos con el kirchnerismo que tenemos que ser, que la patria es el otro. Claro. Bien.
2: Así que me parece que nos debes una disculpa.
1: Chicos, yo les quiero pedir mil
3: disculpas si les hice pasar un mal trago. Les quiero pedir disculpas y, bueno, nada, pongo mi renuncia
1: a disposición. Pongo mi no,
5: renuncia no, no
1: renuncie. ¿Vos usaste, Martín, alguna vez el término mildis? Mildis.
3: Sí. sí. lo he usado. Me parece una garcha, pero lo he usado. Mildis.
1: Este... Nada, ah, bueno. ¿Qué hacemos?
3: Respecto de
1: la, la consigna. Cons sí, pero espera, hablemosla después de una canción, ¿querés? Sí, dale, dale. Y después te quería, quería que charlemos sobre el. el, el, el el comentario del presidente de los mexicanos, los brasileños.
3: Me parece soñado.
1: ¿Soñaste que íbamos a charlar de eso? Sí. Te quiero. Este, Mildis. Pidió disculpas. Pidió disculpas. Pidió disculpas, ¿no? Mildis. Ah, sí, sí. este, bueno, ¿qué querés escuchar, María? Eh, los ver. redondos, virus. Blondie, Ay, sí,
2: esa, esa,
1: esa. Blondie. Mira lo que puso. Gracias, este.
2: González. Pablo
1: González. Del disco No Exit de 1999, la canción María, escrita uh. por el tecladista Jimmy Destri. Esta canción marcó el regreso de la banda a las pistas de 1998 con su disco No Exit, luego de 15 años fuera del ámbito musical. Se dice que Destri escribió esta canción inspirándose en la relación amorosa que tuvo el baterista Clem Burke con la actriz Regina Russell especialmente con la actitud de soberbia y diva que manifestaba no, bueno. Regina a los demás. Gracias a la canción María, la cantante Debbie Harry llegó al libro Guinness de los récords por ser la cantante más madura, tenía 53 años de la historia en conseguir el número uno de las listas de éxitos de United Kingdom. Escuchamos, blondie, María.
3: mensajes de audio al 11 39 39 88
1: 88. Hay audios, ¿no, eh, querido González?
6: Hola amores, 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 dioses. Eh, eh, yo eh, pude hacer mi fantasía de estar en grupo swinger bastante. Eh, claro, ya estaba divorciada Así que le di con todo Y había un, una, este, un, un, De internet Había algo que se llamaba Cupido Que no era Tinder Es el anterior a Tinder Y por ahí conseguí Y estuve con bastantes Así que me saqué las ganas y conocí de todo, obvio, pero cumplí las fantasías que tenía desde cuando estaba casada. Un beso grande, son unos genios.
1: Amo. La amé, boludo. Te amo. La amo, La amo. Sí. sí. La
3: amo, Ahí está, porque, mira. Porque, bueno, porque puso a disposición su experiencia, nos abrió su alma, sí. eh, nos contó bueno, todo lo que ha atravesado.
1: Te hago una pregunta así, pero medio, medio también como eh, una pregunta que también a mí me, me repercute, digamos, este, me, me molesta en algún sentido, que es cuando la fantasía se cumple, no pierde algo, pero lo contrario, no es quedarte atado como una especie de paja eterna, ¿viste?, como... Bueno,
3: pero es que el, el concepto en sí de fantasía es justamente lo que, lo que mueve, ¿no? Creo que la fantasía en sí nunca se cumple porque si no deja de ser fantasía. Es como sí. un faro, me parece la fantasía, como, como puede ser la ideología o algo, como que aparecen ahí, como en el plano de, 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 de las ideas, bueno, como una luz lejana que titila y uno se va como acercando pero nunca llega. Entonces la fantasía aparece como un ordenador y lo interesante es todo lo que uno recorre en ese camino eh, en materia claro, pero, de,
1: de llegar a ese claro, punto. En este caso, la, la, la oyenta fue y cumplió la fantasía. Dijo, me saqué las ganas, ¿viste? Es como que no, 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 no se te... Nada, o sea, cerraste ese chorro, ¿entendés?
3: Claro, pero ahí seguramente se abre otro.
1: Sí, sí. ¿No? Y otra... Y otra pregunta, este me queda como medio raro. Y otra, otra pregunta. ¿Swinger no es con tu pareja?
3: Swinger es con tu pareja. Sí. Claro. Swinger para mí ahora eh, vino, es una experiencia que vino a ser relevada un poco por el poliamor. Por ahí no conozco muchas parejas de. Bueno, no conozco mucha gente de 20 que esté en pareja, la verdad. Eh, pero por ahí aparece como un escalón a. Eh, porque también ahí lo que no se modifica tanto por ahí es la monogamia no sé va qué sé yo, estoy opinando por opinar pero el swinger no, es este, justamente yo estoy con tu pareja, vos estás con la mía claro pero las nociones de propiedad siguen medio como unos préstamos, como unos comodatos y para mí lo más interesante justamente de las experiencias que aportan el poliamor o el amor libre es justamente tratar de escindir un poco la experiencia amorosa de la idea de
1: propiedad, ¿no? Sí, 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 clarísimo. Lo que sí me resulta interesante es como en, eh, al interior, digamos, de, del abanico de experiencias no monogámicas que se despliega, eh, hay un montón de opciones. Eso también me parece bueno, digamos, eh, dejarlo en claro, que es que no hay una única manera, que, que el poliamor hoy sea la más eh, reconocida o de la que más se escribe, ¿viste? Y de la que más se habla. Y se habla mal, además, porque se la sí. coloca en un lugar casi de ridiculización. Este, o cuando se lo defiende, se lo defiende también desde un lugar demasiado extremista, para mi gusto. Cuando en realidad, este, a mí me parece que no es una cuestión, no, no caer en una grieta que te obliga a que lo otro de la monogamia tenga una entidad, sea definible este, y como así una experiencia cerrada. A mí lo que me parece es que la monogamia nos setea, ¿viste? la monogamia está por default, es este, la estructura institucionalizada de los vínculos eh, hegemónicos. Entonces lo que hacemos todo el tiempo es tratar de distender esa normativa dogmática, y entonces el salir de la monogamia te abre experiencias muy diversas, hasta casuísticas, hasta te diría que no hay... No hay receta, ¿viste? Porque todo depende de lo que empezás a abrir. A mí me parece como un gesto de apertura que, en general, se puede ir al carajo después, el, el vínculo monogámico en el que tenés, pero me parece que dentro de ese gesto de apertura hay un montón de opciones. Y quiero subrayar una que es la peor de todas, este, porque me ha pasado con gente muy convencida, sí, sí. que muy convencida, gente que me contó, ah, no gente con la que tuve.
3: Ah, ah, pensé que ibas a poner tipo. No. Ibas a contar tu peor experiencia y digo, en el momento, o sea.
1: Ni en pedo, ni en pedo. Pero <risa> puedo llegar a contar alguna. Ahora lo pienso en el recreo. Pero, en principio, gente que me contó, esto quiero decir, y, y lo abro acá a la mesa a María Stanrider sí. y a Martín Rechimusi. Gente que todavía cree que una experiencia no monogámica es como ser infiel, ¿entendés? Tipo. Por ejemplo, recuerdo claramente, no voy a, a, a dar su nombre, un amigo que me dijo, yo ya sé lo que es una salir de la monogamia. ¿Por qué? Y porque tengo un amante, ¿entendés? Entonces, conciben claro. la clásica situación de infidelidad tradicional como tener la experiencia de estar por fuera. Yo le decía, es un tarado. O sea, <risa> eh, tener un amante es justamente claro. la ratificación del sistema monogámico, Arco, ¿no? Es. Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿qué sucede si, ¿Sí? viste que la más común, no sé ustedes, esta sí yo pasé en alguna que otra pareja, eh, eh, la más común de las formas, en principio, de apertura no monogámica, yo diría la más light de todas, es, bueno, si cada uno tiene alguna historia, que la tenga, pero no nos la contemos. Es como la más común, pero es medio trucha,
2: ¿no? ¿Por qué es trucha?
1: Y porque es como... Porque no hay un... No, no trucha, por ahí es mucho trucha. Pero hay como... No sé, no hay un, un jugar Para mí lo
3: que tiene es esa, esa opción, digamos, de viable, es que identifica el dolor que te produce por ahí el, el conocimiento o saber que la otra persona inevitablemente tiene un deseo que quiere llevar adelante, pero que vos no podés soportarlo o tolerarlo, entonces decís, bueno, está bien, hacelo, pero no, no me hagas pasar a mí con detalles o, o por ese lugar, ¿no? Uh -huh. Es como un, un punto intermedio, es como un, uh -huh. una opción de cuidado, me parece. Sí.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando digo trucha, lo que quiero decir es que por ahí le pongo demasiada este, realidad o como valor, le pongo demasiada valía al hecho de jugarse más a fondo en el cambio de la estructura vincular. Es como que, digamos, eh, el bien, te lo siento a medias. Lo siento a medias, pero no, no digo que esté mal ni nada. Lo siento a medias, me parece un gran paso para empezar. Pero como que no no, no, no es por ahí la revolución vincular, porque en definitiva seguir sosteniendo la pareja como este, vínculo central, este, la no circulación en todo caso de que este, hay un deseo que excede lo exclusivo, y entonces es como que sostener... es en el
3: mundo socialdemócrata, podríamos decir. Sí, claro. <risa> Europeo. Está
1: Tony Blair es... Una cosa así. Bueno, este, tenemos mensajes para leer, Maru. Sí,
2: hay audios, hay mensajes. Eh, por ejemplo, por eh, Instagram, Marilyn dice, solo en mi mente y me encantan. Cuando en juntadas hay intento de que surgo, me emociono en silencio.
1: Eso es ya, una fantasía,
3: boludo. Eso es vale. una fantasía.
2: Vamos.
3: Es una linda fantasía.
2: Me gusta lo de me emociono en silencio. ¿No? Como, bueno. Eh, yo, yo me...
1: Me acuerdo, les tiro otra, me acuerdo con, con una pareja con la que salí muy poco, ¿eh? muy poco, pero que hacíamos, íbamos a ponerle a una fiesta y como que la, la, el chiste era la fantasía compartida con la pareja, después no nos animábamos, era digamos, vale. este, con quién estaríamos de los que están en la fiesta. Ah, me encanta. Re lindo, boludo, y te recalentabas también.
3: Te Recalenta, sí. Sí, sí, sí. Pero okay. y nunca okay. lo llevaban adelante, o por ahí
1: sí. No, no. Nunca, no. nunca. No. Esa
3: era no. medio swingerero.
1: Pre, ¿no? Trucho, es trucho, es trucho, trucho. Es trucho. Es trucho. <risa> es trucho, pero es un paso, ¿no? Es, es como... un paso, sí. Porque después está la típica. No, ay, no,
2: hablar habla cualquiera, boludo. Está
1: bien, no, pero al Para, María, no, estás muy pendeja forra, loca. No. <risa> Pero no, Maru, no te pasa al revés, como que este, en realidad estás todo el tiempo callándote. hay mí me parece ya un gran paso decirle a tu pareja, che, me gusta tal, que no le estás diciendo te voy a dejar por el otro. Y,
2: está y... bien, quizás eso yo ya lo tengo como incorporado. Ay, bueno,
1: ay bueno, ahí no, te tira, no, con, el, ay, te tira soy con el soy... Qué pendeja. Soy cool. no, 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 no. Soy María, soy cool. Soy María, María soy, cool. soy cool. Soy María, soy cool. <ríe> soy cool. Soy María, soy,
3: cool. Soy, oh, María, soy cool. soy María, soy cool. Soy María, soy María, cool. Soy María, soy cool.
2: Tengo un jingle ahora, <risa> qué lindo. Eh, eh, ¿Qué? Envidiosos, o sea, dale, dale. las nuevas generaciones venimos con otro chip.
3: No parece <risa> María la verdad, porque Imagínate. todo el tiempo hablas de lado y lo que sufrís por la monogamia, qué sé yo. Y nosotros que ya podríamos prácticamente ser tus padres. Realmente podríamos, Darío y yo, ser tus padres. De hecho, bueno, yo soy tu mamá. En esa fiesta que él cuenta, eh, yo quedé embarazada eh, de él. Te gesté durante ¿El? nueve meses de y mí. medio porque vos no querías salir. Estabas atrincherada. Y un día te di a luz en una piscina.
2: No, en ¿una piscina? Sí,
3: podrida. Podrida. Estaba podrida la cosa.
2: Quiero mandar un beso a mi madre que está escribiendo y que venía comentando todo.
1: ¿Qué dice? A ver. Y
2: decía, y, y de hecho puso, voto a Martín, o sea, no me acuerdo, ya no sé en qué momento, pero hay un voto para Martín de su parte, claro, claro. Y, y, y pregunto, ¿salir de la monogamia no es ser infiel?
1: Eh, no puedo yo responderle. No, a claro, porque acá se arma un drama familiar. Claro. Cualquier cosa que diga, me van a caer dos millones de, de, de mensajes. Y
2: ahora dice, cool es la monogamia.
1: Bueno, no, no, no. Cool es tu hija, este... <risa>
3: eh, <risa> o sea, ¿Por qué no le ponemos secretos de familia a este programa? Y, le... <risa> y yo trato de moderar un poco, y bueno, vamos hablando. Pero primero le quiero mandar un beso muy grande a ella, que estamos muy en, en sociedad. Eh, después... Lo de, quiero descomponer esto que ella pregunta un poco, ¿ok? Claro, es lo que no pregunta, aporta, que Es lo
1: que estábamos cuestionando aparte, ¿no?
3: Es lo que estábamos cuestionando. Porque si bien identificamos, a ver, la gente se viene relacionando de maneras distintas desde que existen las personas, entonces no es que ahora se descubre algo bueno, algo bueno y nuevo. Digo, hay que, este, por ahí correr ese mito, ¿no? Digo, sí. por ahí el discurso se acomoda un poco más a estructuras este, de relación que existen desde el inicio de los tiempos y que en distintos relatos discursivos van teniendo más hegemonía o legitimidad unes que otras. Entonces, a propósito de eso, ahora identificamos estos campos, digamos, como para pensarse a uno mismo o categorías, ¿no? Como por ejemplo puede ser la monogamia en términos de la exclusividad cuando estás con una persona, ahí ligado viene el concepto de amor romántico, creo yo, después también podemos debatir eso, y en contraposición a eso, imaginamos otras formas de relación que conllevan también otras nociones sobre lo que es el amor que tienen que ver con la pareja abierta o el poliamor. Entonces okay. la discusión está en ese intermedio entre tanto los pasajes de la monogamia al poliamor o relaciones abiertas, como todas las formas que existen en el medio que siempre han existido, pero que quizás no tienen un discurso consumado de somos esto,
1: ¿no? Total, total, Martín. Creo que es bien por ahí. O sea, en la medida en que la monogamia se establece como la legalidad vincular, ser infiel no es salir de la monogamia, sino que es, digamos, eh, cometer una falta, diríamos, Exacto. al interior del paradigma monogámico. Cuando se habla de una forma vincular no monogámica... No, no estás planteando la ilegalidad de esa legalidad, lo que estás planteando es cambiar la ley. Entonces, si cambian los acuerdos, y en los acuerdos con tu pareja eh, existe la, el, el pacto de que cada uno de los dos puede tener otras relaciones afectivas que incluyan sexo, porque también, hablemos, tiene que ver con eso, digo, también sí. para salir claro. a cuestionar el límite entre la amistad y el amor, digamos, o sea, que tengas otra relación sexoafectiva con otra persona y que eso esté permitido para la pareja como una opción, entonces ahí no hay infidelidad, digamos, porque si vos con tu pareja acordaste poder tener otras relaciones cuando estás con otra persona, no estás siendo infiel. Estás siendo infiel básicamente cuando rompes o transgredís ilegalmente un acuerdo que estableces con el otro. Esa diferencia es clave, que es un poco lo que yo decía de, de este amigo mío, que entendía que en realidad estaba siendo no monogámico, básicamente porque le mentía a su pareja, digamos. Claro. Y, y, y acá, por eso quiero volver sobre lo trucho que yo dije antes, y que me parece para discutir, para charlar, que es que en algún punto el salir de la monogamia lo tenemos como demasiado puesto en poder estar con otras personas, pero para mí hay una relación con el saber, hay una relación con la verdad, por decir así. Que no digo que hay que decirle al otro todo y, y siempre, pero me parece que para ir a un cambio posta en serio, en los vínculos, hay algo de ese saber que tiene que ponerse en juego. Porque si no es como, este, que igual es un montón tener un acuerdo con tu pareja de bueno, este, podemos estar con otros pero no nos contemos. Pero es como que no pasa nada, ¿viste? En el fondo pasa un montón. No, no
2: pasa nada. Yo voy a poner... Dale. No, 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 no dieron para nada. Como que siento que es un... está el, el vínculo con el saber, que pasan un montón de cosas. Como que porque no entiendo por qué es necesario para que, que haya como algo más... Eh, profundo, lo que sea, como la, tener que como algo del compartir o, o ser, ser parte desde el, desde el, desde el saber o más detalle. O sea, ya para mí que alguien le diga a una otra persona, como
1: puede que esté con eh, otro, ya, ya es un saber para, ya para mí.
2: Ya es un montón, como eh, de, 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 de saber que el otro. Eh, quiere hacer lo que, un montón de otras cosas que no necesariamente te competen y que vos también querés hacer eso y que por ende, y también querés que el otro sea feliz y querés no querés limitar el deseo del otro. Me parece un montón de ahí a querer compartir o saber como, ah, bueno, no sé, como ay, vengo de coger con otra persona, no no sé si necesariamente quiero como compartir ese obvio, momento obvio. O, o compartir desde ese lugar. Siento que ya se está compartiendo un montón de cosas desde otro lado, eh, y que no, no me parece que, que sea de trucho o, o algo así. Lo que pasa que, es que
3: pienso algo, que igual entiendo, un amigo, ¿eh? Cuando una amiga viene de coger con alguien, siempre medio te lo cuenta, a menos que sea su pareja, ¿no? Pero si viene de una medio una aventura, te sí. cuenta, ay, no sabes. Entonces ahí hay una diferencia, digamos, de posiciones que es válida porque es, este digo, estamos hablando no de amistades justamente, sino de vínculos que tienen que ver. Con el coger también, ¿no? Como, como uno de los principales eh, ejes, digamos, de, 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 este, de esta clase de vínculo que hablamos. Se me ocurren dos cosas. Una que tiene que ver con una reflexión que me acompaña hace bastante, pero que no la he podido, este, obviamente, descomponer del todo, porque en ese sentido eh, me parece que el terreno de constructivo tiene que ver más con entender lo que a uno le cuesta que con este, puntos de llegada, o uh -huh. de tener un discurso, o tener postas, eh, me ha parecido desde hace algún tiempo que lo más problemático del amor monogámico eh, es la posición en que uno se tiene que poner respecto de la custodia de la corporalidad del otro. ¿no? Claro. El volverse un rati como el propietario o la propietaria del de cuerpo del otro y a partir de esa actitud, desde ese punto, se, y que esto digamos también trasciende o digo, se disemina un poco en las diferencias, en las distintas identidades sexuales, ¿no? Pasa heterosexuales, bisexuales, plurisexuales, demisexuales, digo, esto es algo común, ¿no? No importa si eh, sos mujer y te vinculas con mujeres y si sos varón, digo, eh, esa pertenencia es un eje basal de la cuestión monogámica, ¿no? El cómo yo me tengo que posicionar para custodiar el cuerpo del otro. Eso por un lado, ¿no? Sobre el descomponer el lugar rati que uno tiene que ocupar. Y en segunda instancia, pienso también las dificultades que se suscitan cuando uno ha hecho el esfuerzo o una ha hecho el esfuerzo de vincularse de una manera no monogámica, ya después... Creo que no hay mucho punto de retorno en volver a tener vínculos monogámicos como vienen siendo presentados en el, el discurso hegemónico.
1: Sabes que eh, lo peor que puedes hacer acá es decir, yo conozco a alguien que... No, porque es el típico... <risa>
2: sí. Tengo un amigo. Tengo
1: que hacerlo, tengo que hacerlo. Tengo una amiga militante, pero activista, así, apasionada de la no monogamia, que boludo se enamoró de un pibe y volvió a la monogamia, pero fue una cosa como este pero obvio que le quitó, que yo estoy 100% de acuerdo, esa es mi línea, le quitó todo el fundamento metafísico, naturalista, esencialista, o sea, estoy con este pibe porque quiero estar con este pibe, o sea este, incluso tuve que pasar por este, relaciones no monogámicas durante muchos años, y bueno, eh, hay como una convicción de que ahora en esta etapa de su vida incluso te dice, no sé si mañana no vuelvo, digo, hoy quiero estar con él y punto. Pero lo loco es que ahí, que esto es lo que falta también mover, ¿no? yo estoy de acuerdo con vos 100%, eh, Martín, eh, sin embargo, no encontró, más allá de esa fundamentación, este, no encuentra otra For, otro formato que no sea el de la monogamia tradicional, ¿no? Este, pero eso tiene que ver con que los modos en que nos relacionamos con el otro, nosotros terminamos creyendo que es únicamente una cuestión afectiva, y no es este, solo eso, sino que es claramente, el amor es un hecho social, y como hecho social está totalmente atravesado por las formas de ordenamiento social. O sea, este... Una cosa es estar enamorado de alguien, otra cosa es vivir en pareja, compartir una casa, tener una cuenta en el banco este, compartida, tener responsabilidades mutuas. O sea, sos más una ONG o una sociedad de hecho que este, lo que el amor por el otro y el deseo y el placer y la chota, todo eso a la hora de pensar en el modo de ejecutar prácticamente la institucionalidad vincular, se va a la mierda. Digo, eh, no es casual que un matrimonio no deja de ser una figura jurídica propia de los códigos civiles, ¿entendés? Eh, eso es tremendo, boludo, porque al final tiene mucho más que ver con la institución social y tiene todas las mierdas de la institución social, sobre todo la burocracia, este, la normativa, etcétera, que lo que se supone que el amor vino a traer al mundo, ¿no? Que es, este, hasta te diría, no dejarse encorsetar por eso. Sí. Nada, ah, sí. ¿Escuchamos música? Por favor. Tenemos mil millones de mensajes, ¿eh? No,
3: no, 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 mil millones es un montón. No vamos mil a millones. llegar. Mil millones. Hasta las 8 acá. Hasta las ocho no, no, paren. Paren, paren, paren. Cancela paren.
2: todo Martín, cancela todo lo que tengas que hacer después. No,
3: no, no, por favor, no puedo todo.
2: Nada de videitos de YouTube, nada.
3: Nada de videitos de YouTube, me matás, me matás flaca. No
2: comes Martín.
1: Basta boludo, hicieron un trío con el cadete y Erika ustedes de, sí. de, de laburo, de laburo. No, no, de laburo no, de culiar. ¿Por qué no viniste? Porque eran tres boludo, trío.
3: Pero bueno...
1: ¿Qué querías es? que lo filme? ¿Que haga como una, una, una lectura filosófica?
3: Una lectura bueno, filosófica.
1: Si Erika en este momento le está dando un beso al cadete y no a Martín, eso significa que la politización de lo femenino... Bien ahí, ¿eh?
3: Eso. Sí, total. me gusta, me gusta. Ay, ¿por qué no cancelamos los mundiales? Que ya el fútbol eh, no sirve para nada... Y se sabe, porque no trae más que problemas.
1: Te amo, te amo.
3: Eh, y empiezan a hacerse sí. lo que se llama los torneos de las grandes culiadas. Sí, entonces. Sí, ¿Y vos sí, las sí. se las relata filosóficamente? Sí, sí, sí. sí se las relata. O sí. sea, gente que se pone a coger unas orgías y gente relatando, eh, construyendo significación sobre un real mucho más fuerte que es el coger que unos pelotudos pegándole una pelota.
1: En vez de Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez, Martín Rechimuz y Darío Steinreiber transmiten en vivo para todo el mundo el Mundial de la Culá.
3: Me encanta. Yo estoy adentro. Ya estoy llamando a Alberto directamente para proponérselo. ¿Vos? Él seguro ¿Vos? seguro que se prende. Si nosotros, oh, si nosotros bajamos de los barcos. Yo vine en la niña. ¿Ustedes, ah, ¿ustedes estaban en la pinta?
2: En la Santa María.
3: Ah, y en la Santa María, ahí se viajaba mejor, ¿no?
2: Sí, privilegiados.
1: ¿Podemos escuchar a los redonditos de Ricota, por favor? Poco se sabe sobre el origen de la canción temporalmente. La canción es Mariposa Pontiac Rock del País, aunque se destaca que la presentación más vigente fue en Salta en 1978 en una gira que realizaba la banda. Su primera edición fue en su primer demo oficial lanzado en 1982, mucho tiempo antes que el lanzamiento del álbum de estudio, donde se incluían también temas como Nena, Nena, Pura Suerte, y Súper Lógico, que tuvieron un gran éxito en las radios. Después de 14 años del demo, la canción sería editada como el décimo tema de Luz Belito en 1996. Son dos canciones en, unas, en una bien marcadas, dos canciones bien marcadas, Mariposa, Pontiac y Rock del País, en una, ¿no? aunque en realidad en los viejos tiempos ricoteros eran cuatro. A estas dos partes se les pegaba un tal Brigitte Bardot que contaba la historia de Carl Chessman, inicialmente conocido como el bandido de la luz roja porque se lo inculpó por los hechos cometidos por un criminal que llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus futuras víctimas en las rutas de California. Carl Chessman saltó a la fama tras lograr evitar ser ejecutado a morir en la cámara de gas. Sin embargo, nadie pudo prorrogar la última cita, el 2 de mayo de 1960, Carol Chessman moría en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quentin en Estados Unidos. El último tema que se pegaba era el gordo tramposo. Los redonditos de ricota, mariposa, Pontiac, rock del país.
5: Están Raimann
6: y Martín Rechinuzzi. Ven
5: a mi casa suburbana, veo obsesión en tu prisión. Ven a mi casa suburbana, veo obsesión en tu prisión.
6: creas 937 nacional rock eso que sucede en las tardes
5: contra luz contra, luz. contra, luz. contra luz. visto
6: entre sombras
5: y soles contra luz sábados de 18 a 20 con Leandro Areco contra luz Por por 937 nacional rock hace la tuya 37 hace la tuya nacional rock
0: hace la tuya
5: hace la tuya pero no hagas cualquiera
1: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Tenía un pastor belga que era muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar. Si ladra todo el día, el perro de departamento, el perro de mierda. Y lunes a viernes, de 13 a 16. A
0: de no viene el perro persona, de el perro Hacelo de nuevo, hacerlo de nuevo. Ah, digo. pero señora, dígale que se calle.
5: <risa> Cali Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Párenme, Hacianunú.
0: cierremos los ojos. ¡Ugh! ¡No, oh Diego, no! Diego, bondesman, no hables más, no hables más, hace todo ladrando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola.
1: ¿Olá? Por
3: 93.7. ¡Nacional Rock! Te lo anticipo de ahora que esto no va Lauren. a promo, ¿ok? Diego.
0: Basta, no voy a hacer hace más. Hace la tuya. 93.7. No. No. Estamos en Facebook.
3: Nacional Rock 93.7.
0: Viernes
3: de Superacción.
6: Darío Stanraiber.
3: María Stanraiber.
5: Y Martín
6: Rachimusi,
1: el militante del humor. El militante del humor. Qué manera de nada en, en esta línea de los estereotipos y las etiquetas. Monogamia, no monogamia. Nadie puede, digamos, este, conectarse. Sobre todo la parte contratante, ¿no? Que es quien le paga el sueldo a a, a, a Martín Rechimusi, si no es a partir...
3: Es el ¿Eh? El Estado.
1: El Estado, en este caso peor todavía, o sea que para el Estado argentino, o sea para la sociedad argentina representada sistemática y orgánicamente en el Estado, no puede ser otra cosa Martín Rechimusi en la medida en que vende su fuerza de trabajo que un militante del humor, siendo que aparte la militancia se supone que es una práctica gratuita que se hace, este, no por un propósito de intercambio ¿qué se siente digo, con una mamá psicóloga?
3: no es psicóloga, un... pero
1: bueno ya basta, pero siempre te digo que es psicóloga bueno. el
3: chiste es ese, ¿no?
1: ¿ves que sos militante oh, del Dios. humor? ¡Tucho!
3: no, no, ya, o sea este programa nos estamos tirando con de todo eh, yo lo que quiero aclararle a la gente es que yo no me subí a un barco en Génova y vine a eh, conquistar y colonizar este país para sentarme acá y que se me humille de esta manera yo me hubiese quedado en Europa donde estaba tranquilo yo no bajé del barco como dice Lito Nevia eh, que encima le tira tierra o
1: sea, lo peor de... Vamos, ¿Quieren ir a ese hecho un poco? Eh, no, quiero ir a... Ah, sí, quiero ir a ese hecho pero tenemos muchos mensajes, no quiero dejar a la gente caliente. La gente que quiero... se quede caliente, que se, que se joda. Porque quiero... acá también se, tienen, se pueden quedar caliente con él. Vamos a hablar Lo de... Ese del... hecho.
3: ¿Eh?
1: Esperá, esperá, te quiero, porque vos sos militante del humor. Entonces, te voy a contar unos chistes. No, 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 no Darío. Sí, sí, eh, sí, no. sí, 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 sí. Uno, déjame uno. Bueno, chistes, de ja chistes de Jaimito. Tengo del 1 a al 40. Del 1 al, al 49. Bueno, el 46. No, vos tengo que bajar todo apenas. Pero... Bueno, el 8, Darío, sí. o sea, ¿para qué dan opciones? O sea, ay, Dios, Dios. ¿Cómo la entiendo no, a tu mamá, no, María? Ay, Jaimito, Jaimito, ¿quién fue Juana de Arco? Una drogadicta, maestra. ¿Eh? ¿De dónde sacas eso? Es que el libro dice que murió por heroína. No está mal.
3: No, la verdad que no. La verdad que no. Mamá, mamá. ¿Sabes qué es lo lindo? Perdóname, sabes lo que, que digamos? Si esto por ahí se espera un poco más de, de este espacio, digamos, respecto de contar un chiste, ahí se está descomponiendo el enciclopedismo, ¿no? Un poco
4: claro. se pone en
3: tensión el conocimiento que un libro puede propinarte. Claro. Si el libro, en su capacidad solamente de transmitirte conocimiento sin la posibilidad de repreguntar, porque no le podés hacer una pregunta al libro no te responde, lamentablemente a menos que estés muy drogado y te empieza a responder pero eso es otro capítulo que ya nos ocuparemos que se llama Cuando los libros responden eh, como no se puede si el libro dice que es una heroína está muy bien lo que le pasó
1: a Jaimito mamá, mamá hoy casi saco un 10 ay, muy bien Jaimito pero ¿por qué casi? porque se lo pusieron a mi compañero de al lado <risa> Bueno, acá lo que
3: se evidencia un poco... Fíjate, saco un 10, ¿no? Esta, esta noción de sacar. De sacarle a alguien un puntaje, una nota. ¿Qué es lo que se está saqueando
1: en realidad? Te amo, mi amor. Yo Jaimitos, ¿sabes inglés? Y es, Traduce, por favor, me gusta ir al gimnasio a tonificarme. I like chintón.
3: Bueno, acá lo lindo... Eh, es, digamos. La imposibilidad
1: de traducción.
3: La imposibilidad de traducción, exactamente. La ilusión de que el lenguaje es lo mismo y ocupa el, el mismo rol en las diferentes existencias. No, eh, yo creo que rebamos con este curso ¿no? no. de construir los chistes. Elegimos 100 chistes. <risa> ya. A ver, hacemos primero los relatos de las cogidas, los relatos de las culiadas. Y después se eh, arranca, eh, después de toda eh, buena culiada, viene un chiste siempre. Y empezamos con reconstruir el humor. Me la bajaste. Te uh, <risa> bajaste y remando una mierda que se te ocurre. <risa> Sofía, perdóname, ¿qué otra gente se sienta en este espacio y le pone la
1: onda que le estoy poniendo? Mamá, hoy en el colegio aprendimos a hacer explosivos. Muy bien, Jaimito, ¿y mañana qué van a hacer en el colegio? ¿Qué colegio? Este ya es, digamos, más la línea trosca.
2: <risa> qué bracho
3: no. Qué bracho eh, Bueno, eh, Sofi, ¿cómo estás? Porque ¿podrías saludar por lo menos un día al aire un
1: poquito o qué?
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
6: gracias ¿Cómo lo estás pasando?
1: ¿Bancás, no, los chistes de Jaimito?
6: Sí, 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 sí. sobre Jaimito, todo porque están para... <risa> No, sí, sí, me gustan, me gustan Para cortar un poco esperíamos como con mucha calentura
1: esto es una práctica que hay que, le, le, la, se las recomiendo, señora, señor, cuando esté en el medio del garche. <risa> Hilar un chiste. Es lindo. Un chiste de Jaimito es un, un, una forma de, este, de, de cuidarnos y sanar, por ejemplo, de resolver problemas de eyaculación precoz.
3: Sí. Porque muchas veces la eyaculación precoz... Tiene que ver con el deseo de ser vista o visto. Ah. ¿No? Habla hablamos de lo de... Porque yo no bajé de un barco al pedo. O sea, <risa> por eso me quedaba, me quedaba en el crucero. Yo estoy de crucero, haciendo crucero por toda América, y bajé de este barco y vine al puerto de Buenos Aires, y se me fue el barco y
1: me quedé acá. ¿Lo abandonaron? Tremendo, boludo. Sí. ¿Qué? No, me ¿Qué parece que lo Qué imaginario, dale, arranco yo, qué, qué imaginario, ¿no? Este, tan, tan asentado, tan, tan instalado. Y digo, este, primero, eh, antes que nada, yo haría como, este, saldría del, del, como del reaccionismo así como más indignacionista al pedo. O sea, a mí me parece horroroso, ¿no? Y me parece como... Este, Está, todo, todo está mal en relación a, a la frase, a la cita, este, eh, no me cabe ninguna duda, es más, te diría, si vos sos militante del humor, entre comillas y en chiste, este, también todos nosotros militamos justamente para todo lo contrario de eso, ¿no? que es básicamente la, la, la anulación del otro, ¿no? digamos, este, en, en toda su dimensión, este, eh, y que lo haya dicho un presidente es como lo agrava en un punto. Cuando digo salir del indignacionismo reaccionista, quiero decir nada. O sea, a mí me parece que... Y, y me pasaba lo mismo con Macri, ¿eh? No es que con Macri me agarraba de los pelos y decía qué horror. Evidentemente hay una crisis, pero gravísima de lo que es, de, de lo que tiene que ver para mí, eh, yo sé que por ahí no pensamos lo mismo, Martín, en la dirigencia política, ¿viste? Hay algo ahí de, de eh, no sé, hay algo ahí que cada vez me hace descreer más en términos de representatividad, ¿no? Me siento más representado por otro tipo de, eh, o sea, soy re una persona que cree en lo político y cada vez más, pero, este, pero no sé, estas cosas me tiran para atrás a nivel de... De, de que puede haber sido un gaf, puede haber sido un error, lo que quieras, pero evidentemente hay un imaginario instalado este, que bueno, que, 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 que es muy difícil de, de deshacer después. Por otro lado, no todo se reduce a, un, a una persona, me queda claro. Yo no voté un, una persona, yo voté un modelo, voté un. Este, incluso bo, voto una ese modelo está liderado por una persona en este momento que es el presidente que, digamos, este, nada, este, es imperfecto, como todas las personas que somos imperfectas este, y puede realmente hacer o decir cuestiones como estas que a mí realmente me... Nada, están en las antípodas de lo que yo creo. Este, y eso, también, saber eso, digo... este eh, ojalá, yo qué sé, exista alguien en quien yo pueda decir todo lo que diga me representa 100%, te juro, sería feliz. Este, no lo hay, ¿no? Y, y, y me parece que también asumir esas contradicciones eh, es parte de, pero no puedo no, 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 no sentir el, el enojo, no, no sé si enojo, o, o cierto desencanto, te diría, va más por ahí, ¿no?
3: Mira, pienso en primera instancia que es muy importante hablar de estas cosas, contrariamente a lo que se supone que es que a, después del macrismo, digamos, eh, con lo que le ha costado, digamos, al campo popular volver a, a poder hacerse de, del gobierno en algún punto quedó medio como una pulsión de bueno, hagámonos los boludos, no, no hablemos, no critiquemos mucho porque ya están ellos del otro lado y como esa igual
2: Mar, tú eso es como medio yo pre, pre macri también había algo de bueno no la, auto, la no hay crítica dentro hay que avanzar todo había medio una cosa ya no es que bueno, es ahora
3: justamente se trata de superar esa experiencia eso es lo que lo que, lo que quiero sostener no digo es justamente en estos momentos eh, en donde debemos hablar me parece y, eh, y, y criticar aquellas cosas que nos quedan lejanas o incómodas, tal como narra, narra Darío, que obviamente a mí me pasa exactamente lo mismo, pienso que hay diferentes aspectos. ¿no? Bueno, esto nos da la oportunidad de tensionar. El problema en sí, el problema en sí creo que en este en post-post-post-estructuralismo ya que vivimos, ¿no? en, la en la post-verdad, el problema no puede estar radicada en las palabras que se utilizan, sino que el problema en sí está en que me parece que ese desencanto responde a la dificultad que se tiene en este tiempo, y no por eso estoy disculpando, ¿no? sino que justamente apunto a que hablemos sobre eso y que exista digo este, un espacio en donde se transformen de base ciertas realidades. ¿no? Claro, se transforme claro. de base y el gobierno popular de la inclusión no dependa de lo discursivo, ¿no? porque si no terminamos como opinando respecto de climas de, de opinión y de palabreríos que son graves, por supuesto que sí, pero que si vos tenés un momento de transformación histórica, como el que debería tener digamos, el, este, el, el espacio populista, eh, si vos tenés un proyecto de país que está modificando las estructuras nodales de poder, bueno, estas cosas pasan a un segundo plano. Son problemáticas y decís, uy, qué brutalidad, qué estupidez lo que dijo, qué falta este, de conocimiento del pensamiento eh, moderno no respecto de lo que es la, la línea eh, inclusiva de construcción de identidades. Pero si vos estás transformando la realidad, queda en un palabrerío. Me parece que el problema de base es justamente ese, ¿no? Y que... Es algo que venimos advirtiendo, que muchas veces se sugiere, pero que si únicamente este gobierno va a gestionar el sanitarismo, bueno, entonces se va a quedar muy corto, porque resuelta la pandemia no se resuelve este, la, la, la dificultad, las dificultades que atraviesa el grueso de la población, que tenemos al 54% por debajo de la línea de pobreza, y en estas... En estas eh, expresiones, digamos, que son la punta del iceberg, por ahí lo que se ve es el límite de pensar a la Argentina, digamos, desde esa narrativa eh, en donde justamente bajamos de los barcos y... Lo que vamos a intercambiar una vez más es pleitesías frente a las autoridades europeas por alguna clase de ayuda económica, porque, digamos, hay que también poner en el marco, ¿no?, en dónde se sucede eso. Bueno, ahí Seguro. aparece como una estructura de negociación de nuevamente te rindo pleitesías, se inscribe en la matriz hegemónica del de europeísmo y Argentina lo que rinde es la venia, ¿no? Así como somos duros, digamos, frente a esto, frente a este. Eh, frente a esta limitación, porque ni siquiera lo pongo como un traspié, sobre esta limitación que, que, se, que se visibilizó, también debemos decir que Alberto fue el único dirigente que le ofreció asilo político a Evo Morales, ¿no? mientras la supremacía blanca avanzaba en Bolivia. Entonces, eh, digo, para no comernos, digamos que este, se acabó lo que podamos hacer, sino que por el contrario, hablemos de esto y apuntemos a un proyecto inclusivo con transformaciones de base que no esté... Eh, Sujeto, digamos, al palabrerío que se usa en algún momento.
1: Sí, incluso te diría que hay muchos avances y, digamos, es evidente en términos de gestión la diferencia con otros modelos de gestión eh, en relación a políticas de inclusión, pero coincido con vos que está todo como, digamos, con, con una pandemia en el medio, está todo como muy incipiente. sí. Este, pero incluso te diría, si hubiesen políticas de inclusión bien efectivas igual esto acá yo te quiero plantear esto igual la palabra de un presidente no es palabrerío nada más entendés no es que habla un ministro que ya es un quilombo o es y es esto último que decís vos es la palabra de un presidente es performativa o sea crea hechos no es solo eh, palabrerío pero dijiste algo que me sirvió mucho para entender también qué más me molestó, que es que en algún punto lo dijo desde la pleitesía, ¿viste? lo dijo esto que decís de como para quedar bien con eh, España, digo, y, y, y un poco, me acuerdo este, en, en cuando Macri hace algo parecido, hablando de la angustia que sentían los revolucionarios, en, en, ¿te acordás?, este, diciéndole... Querido Rey. Querido Rey, o sea, es como que de repente uno ve esa homología, digo, y de última, yo no soy un purista, digo, hay que... Negociar para conseguir lo que sea, pero, digamos, justamente la destreza del rosquero, ya que jodemos tanto, es que no se note, ¿viste? Es como este otro tipo de, de, de forma. Entonces, es que
3: me parece ahí, que. Hay, es, ahí. Sí. Perdón, digo, frente a eso nos tenemos que empezar a reordenar y tomar un poco la posta a nosotros. Digo, incluso desde este desencanto, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y se supone que, digo, ¿no? Porque. Mirá cómo nos narramos, ¿no? suponiéndonos qué bajo nos dejó el macrismo, que nos pensamos en las experiencias justamente recientes desde el macrismo y omitimos toda la experiencia emancipatoria que se tuvo durante el kirchnerismo. Y sí, hablar sí. de esto no es justamente fomentar una interna Cristina Alberto, porque eso es un titular sí. boludo y bobo, sino que justamente es uno de nuestros mayores capitales, es. Esa experiencia reciente de transformación, esa experiencia de desendeudamiento, esa experiencia de decir, más allá de las incluso expresiones desafortunadas que puede haber tenido Cristina en ese tiempo, ¿por qué son diferentes esas experiencias cuando se toma la línea Bichy? No. Y bueno, porque vos tenías una narrativa de país distinto. Asimismo, no. eh, es, es, es muy linda digo, y pintoresca la, este, la anécdota de cuando eh, Néstor le dice al rey de España, al rey, ¿no? No al pelotudo este, le dice Che Majestad, le dijo Che no, Majestad, no, no. o sea, es una gran diferencia, ¿no? Entre el Che Majestad y eh, esta, esta otra pleitesía a la que hago referencia, pero digo, cuando venimos con esta experiencia de transformación reciente, emancipatoria, me parece que tenemos que volver a eso como un terreno posible, porque si no el desencanto de la política, sabemos que por un lado es el privilegio de ellos, ¿No? El, el, perdón, el, la militancia de ellos de, de justamente establecer la política como todo lo mismo, cuando bien sabemos que no es así, y nosotros que tenemos por ahí la potestad acá de estar pensándonos, me parece que por un lado está la política ent entendida en sentido integral, esto que estamos conversando nosotros también es política, digo, no todas las, las los chistes incluso son políticos, y por el otro lado están las interpelaciones que se le hace a... El poder político, fáctico, público, de gestión de Estado, o el nombre que le quieras poner para que sea más simple, digo, en donde uh -huh. reside eso, en donde nosotros decimos, y bueno, el desencanto, por ahí es un privilegio que podemos tener, pero cuando, es, cuando ese dispositivo funciona como lo hemos visto en una experiencia de transformación reciente, al grueso de las personas se
1: le puede transformar la vida. De una, Martín. De una. Está buenísimo. Eh, no nos metimos, vamos a escuchar un tema ahora, eh, no nos metimos eh, con el, la cuestión, si querés, más conceptual, porque es más que obvia, ya la hablamos también en otros contextos, en otros programas, que tiene que ver con, digamos, la, la eh, obviamente, eh, qué es lo que se invisibiliza en ese discurso de que este, los argentinos bajamos de los barcos, que tiene que ver con la diversidad Exacto. constituyente de la nación, incluso lo jerárquico que está puesto en el enunciado, como que el hecho de venir de los barcos te otorga como una especie de superioridad en algún punto, porque este, a diferencia de los otros, ¿viste? que salieron de la selva, que son indios, nosotros venimos de los barcos, este, claro. me, me molesta eso, digo, o, obviamente la negación de la mixtura constitutiva de toda identidad, pero sobre todo el, el, el considerar ¿no? este, que, que, que el origen europeo te da como un crédito mayor. Eh, eso me parece este, cuando justamente si algo, este, si contra algo eh, militamos es contra el pensamiento único este, y, y la postulación de la diferencia.
2: Igual eh, vieron, o sea, no sé si vieron que después de eso Alberto hace un tuit eh, tratando de explicarse y dice... Eh, no quise ofender a nadie, uh -huh. sé que, que hubo una convivencia entre los que vinieron, los inmigrantes que vinieron y los pueblos originarios. Y todos como, Ey, qué convivencia, boludo, lo mataron claro, a todos, campaña claro. del desierto, como la volvió a pifiar. Y fue como, pará, alguien que lo pare. Porque, ¿Cómo no, vas yo, a poner convivencia?
1: Yo sí creo, Maru, que este, obviamente eh, no hubo convivencia, está claro. Conflicto, violencia y, y, sí, no, sí, y, y de todo. un lado sobre otro. Sí creo que nosotros, o sea, yo cuando me pienso a mí mismo, me pienso... ...en esa dualidad, digamos... ...porque hablo una lengua europea... ...que es el español... Tengo este, mi origen en Polonia, de donde vinieron mis antepasados. O sea, la, la, la sangre de Europa está en el doble sentido de la palabra, ¿no? de la sangre derramada y de la sangre este, que me constituye. Y al mismo tiempo nací en esta tierra. Y este, no me acuerdo quién dijo el otro día, creo que Luciana citando a, a Rita Segato, que tengo... lo, lo los pies de barro, ¿no? O sea, lo, los pies están este, eh, también de algún modo este, puestos en el barro de, de Latinoamérica. Entonces, este, uno es hijo de, de, de ese conflicto, somos esa, eh, ese hecho de violencia en algún punto, somos descendientes, ¿eh? ¿no? Es que somos en el sentido de que tengamos que ver, pero en, en nuestra ascendencia está la cruz y la espada europea y la. Y, y la presencia de pueblos originarios desde una resistencia, desde su aniquilamiento, y también pueblos originarios que se mataban entre ellos, porque también la romantización de que viste sí, no, de, del buen salvaje este, es otra otro credo europeo. ¿no? Este, eh, y, y ni hablar cuando se vuelve un esencialismo propio. Me ¿eh? parece, yo soy un militante de la mixtura eso, o sea, si querés eh, hay dos palabras que a mí me identifican mixtura y ambigüedad viste, para el resto, nada o sea, la matemática este, yo prefiero la, la mixtura y la ambigüedad de la poesía Bien. ¿nos vamos a la pausa? Dale. vamos con eh, Yamiro Cuey, que lo vi por ahí pero no lo encuentro este, acá está, Yamiro Cuey vamos querido Pablo González eh, Seven Days in Sunny June
3: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: A ver los mensajes de audio.
6: Buen día, Intempestives.
2: Les amo. Eh, mi experiencia y fantasía. Eh,
6: yo salía con una chica y empecé a salir con un pibe. Estoy un poco para la no monogamia,
2: claramente. Eh, y mi fantasía fue que se conocieran y que formáramos una trieja. Eh, se conocieron y se llevaron medianamente bien, pero nunca sucedió lo de la trieja. Así que bueno, ahí quedé. <ríe> Gracias, Ulises. Les amo. Una... Am amo que hayan
1: llegado
2: igual a conocerse, es un montón.
1: ¿Qué es una trieja? Mm, eh,
2: tri de tres. hija de vieja.
1: De pareja. <ríe> pero que... Mm... Es como distinto, viste, como un trío sexual que una trieja vincular. ¿No?
2: Sí, o sea, si en uno está la palabra sexual y en otro está vincular.
1: Ya, es un... Che, Martín, mientras estabas ahí pelotudeando, entró, sí. una, entró un audio de una oyenta que dijo que quiso construir una trieja y que, bueno, se pudieron conocer, pero como que no anduvo. Y estábamos pensando la diferencia entre el trío sexual como una experiencia sexual, de la trieja como una experiencia más vincular, ¿no? de construir un vínculo de a tres, pero que tenga como continuidad en el tiempo y también en lo que sucede. Digo, mm. este, eh, la trieja, en este caso, vendría como a, a plantear no solo juntarse a agarchar, sino... Uh -huh el garche como una instancia más, pero de un vínculo que decide romper con la pareja. Yo creo que, a vos te lo escuché muchas veces, Martín, ahora estoy leyendo, ya este, cerrando la lectura del libro de Brigitte basallo El desafío poliamoroso. Brigitte pone el acento claramente que este, el, el gran problema, la gran categoría a desarmar es, es la de pareja, claramente. Digo, que, más que discutir la monogamia, que es lo que está más de moda el, el problema de la monogamia este, se, para ella se reduce a eso a, a no poder relacionarnos desde otro lugar que no sea desde una pareja pareja abierta, pareja con lo que quieras pero pareja, digo, la centralidad de un vínculo por sobre el resto para ella es el, el conflicto mayor lo de la trieja, me encanta Yo, mis fantasías no monogámicas de adolescente eh, no eran sexuales sino que iban en esta línea yo me imaginaba, había visto una película de una trieja y me había vuelto loco, me acuerdo que pensaba que como que ser revolucionario de verdad era poder como tener eh, ese vínculo y, como, y, y siempre me, 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 me rondaba en la cabeza cómo, cómo tener Digamos, un vínculo de A3, pero con todos los elementos propios del noviazgo tradicional, claro.
3: ¿viste? Y bueno, pero ese, ese es el primer elemento a pensar, ¿no? Que no es que desaparecen los problemas en la trieja, sino que tenés otros.
1: Claro. De una,
3: de una. ¿no? Y que uno dice, bueno, por lo menos, si ya pasé por los problemas anteriores, estos van a ser nuevos. Entonces ya es no. como la no resignación a seguir modificándote, pero bueno... También cualquier cosa que sirva para tensionar el discurso hegemónico, en este caso del amor, para mí te sirve para, a, para construir algo parecido o similar a lo propio, a lo, a lo personal, más que lo propio, a lo personal.
1: Está claro que todo lo, lo nuevo que, que se experimente va a reproducir un montón de problemas y va a tener otros. Y como que el gran, el gran conflicto, ¿no? que es la normativa se te va a volver también parte de una relación no monogámica. Los acuerdos, la burocracia, la rutina incluso. ¿Por qué pensar que en una relación no monogámica no, no va a haber eh, también problemas? Lo que sí me parece es que está en la centralidad de la monogamia que cualquier cosa que uno experimente ya es de por sí un intento de distensión. Vale como tal, aunque la experiencia sea chuta, pero es como animarse a este, mover un poco. María, ¿nos lees mensajes? Llega
2: por WhatsApp el eh, siguiente mensaje, persona con moral alert, pero mi convivencia no monogámica ideal, vivir en un lugar enorme con muchas personas entre las que hay diferentes vínculos afectivos y se reparten tareas de cuidados cotidianos y cocrianza de niñas entre muchas. ¿Te copas? Eh, ¿Tengo que responderlo políticamente correcto? No,
1: lo que pienses, dale.
2: No, a mí, no me, a mí, María, yo no lo no haría. Me copa que, eh, que exista, buenísimo. Mm. Mm. O sea, una yo comuna. me siento metiéndome medio en una sectita, pero no, como, sí. me, nada, todo bien.
1: Tiene algo me de sectita, está 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 ¿no, el... Richie? Vos, vos que sos el... así de, de meterte en sectas todo el tiempo.
3: Sí, me gusta principalmente lo de persona con moral alert, eso me gusta, sí. o sea, porque ya sitúa, digamos, en qué problema eh, nos estamos metiendo. Y respecto de lo de las sectas, eh, hay un componente medio como que todavía eh, esta gente está como, son ya menos que antes, pero digo, son herederos de una tradición en donde esto en algún momento fue muy mal visto. Esto que hoy hablamos eh, abiertamente. El poliamor, claro. la trieja y todo eso. Entonces eran unos loquinchos hace, no te digo 50 años, hace 15 años, 10 años. Siete años, te puedo decir, las personas que estaban en Triejas, o ahora por ahí es un poco más usual, pero hace un tiempo entonces entiendo un poco esto de que se haya medio conformado una secta, pero tienen muchas reflexiones al respecto, para mí, para un, lo único que sirve Facebook es para los grupos hoy en día, que es una forma de producción de saberes también, en donde la gente narra muchas sus experiencias y hay muchos grupos, por ejemplo, de poliamor, o experiencias de amor libre y demás, en donde cuentan sus problemas, y dado que no hay manuales, y tampoco hay mucha psicología que pueda, de alguna manera, acompañar estos procesos con fórmulas clásicas, como lo hacen con el amor monogámico, entre sí se acompañan bastante, y uno lo lee, y va como, quizá, este, incorporando algunas de esas problemáticas o, o posibles experiencias.
1: Grosso. Rechi, ¿lees, Maru?
2: Hola Intempes, con ex estábamos en el grupo de WhatsApp de una banda que nos gustaba a los dos. No dijimos que éramos pareja y nos tirábamos onda con otros de ese grupo. Ninguno hizo nada, pero nos contábamos y nos gustaba. Bessie.
1: Me encanta, me encanta. Tipo, con tu pareja, por ejemplo, empezar a boludear por redes y después como compartir eso. Tiene algo, ¿no?
3: Pasó mucho eso en la, en la cuarentena, ¿eh? Sí. Esto de que había gente encerrada en la casa cogiendo entre dos personas y decían bueno, basta, no nos aguantamos más y empezaron a incorporar todo lo que es una tercera, un tercero, alguien que los mire eh, por eh, vía digital. Hay que ver después qué pasa con los cuerpos. Ojo con las enfermedades de transmisión sexual también, chicos. ¿eh? También, también, o sea, por favor. alguna clase de protección porque si no, las cogederas, las cogederas que nosotros estamos relatando, que bueno... Se viene, es inminente, hay distintas categorías. Son fantasías.
2: Hasta que no, y ahí terminás con un montón de cosas.
3: Terminás toda con garrapatas.
2: Escúchame, nasco.
1: Me parece un audio, Pablito.
2: Ay, amo esta canción,
6: chicos, gracias, amo esta canción. Eh, con respecto a la consigna, eh, la no monogamia la practico en la amistad, sin duda alguna. Eh, y la llevo como estandarte para llevarla a mis vínculos amorosos. Eh, mi último vínculo, eh, tuvimos un tiempo, una relación abierta, y eso me abrió a tener más ganas de probar un poco ese mundo. Pero no sé si algo... Bien. Re, me gusta eso de llevarlo a la amistad. Y
3: sí, sí,
1: este... y sí. Sí,
3: sí. Los vínculos tienen que ser algo seguramente más parecido a la amistad que las fórmulas estas que hemos visto ya vetustas.
1: Total. Otro, otro audio.
2: Buenos días. Mi fantasía no
6: monogámica eh, comenzó cuando vi Yunga. Hay un cuadro famoso que es La esposa del pescador, en el cual está una mujer retrozando con un eh, calamar gigante, con todos sus tentáculos, y me pareció sumamente exquisita la
1: imagen de poder ser llenada por cada cavidad. Simplemente perfecto. te amo te amo tremendo boludo sí. porque además lo de las cavidades me mata boludo es muy claro es muy claro y hay una me la metáfora del, de los tentáculos del calamar del pulpo se usa mucho también
3: y el pulpo además es un animal muy inteligente sí. de los más inteligentes las pulpas bueno, los pulpos
2: muy rico también
3: eh, no, no, bueno, la verdad que yo no me, o sea, ya nos compramos problemas con muchísimas, este, con muchísimos activismos y militancias, como para Sexta. que la, la, la gente, la, con muchísimas sectas, que es la forma correcta de nomenclarlas, ahora sí. la secta vegana nos venga a correr por eh, que María se quiere comer un pulpo, porque como todos sabemos, todos Pulpo, pero pero aparte, después...
1: María no come pulpo.
3: Me
2: criaron así. Aparte
3: no come. ¿viste? No, a nadie ¿Viste? come pulpo, es un asco comerse el pulpo. Eso sí es, me parece un, dom... un deseo de dominio. Ya como, ¿qué necesidad tenés de comerte un pulpo? A ver. Sí, de una, de una.
2: Dios, careta, boludo. ¿Qué?
3: ¿Careta qué? ¿El ¿Qué
2: sueño de tu vida tener pulpo?
3: No me gusta nada el pulpo a mí. Todo lo que es frutos de mar <risa> puede tener que ver con que esta militancia que sostengo tenga que ver con una alergia. Por ahí, no Ajá, bueno. Por ahí no es tanto compromiso ideológico, sino sí. que cualquier fruto de mar, a mí enseguidita se me pone de colorada toda la cara.
2: En La provincia de la Gallega, llega. Con...
3: Agarró un ataque a Pablo González. Pablo González está diciendo recetas para hacer pulpo. Estamos hablando de la inteligencia del animal y ya enseguidita lo quieren cocinar. ¿Pero es qué carísimo, es eso, No es
2: barato.
3: Carísimo. Barato. Cari Carísimo, carísimo. Bueno, a ver el, pul el pulpo vegano igual es muy rico. <risa> no sé si lo pudieran probar.
2: No. Todavía no. No, ¿de qué ¿Este está es hecho? El
3: pulpo vegano. De bueno, soja. De soja. Es una inyección de soja que se le da en el agua. Lo tenés que criar, vos. Te viene una jeringa y una pecera.
1: ¿Y qué te comes la jeringa, boludo?
3: No. La jeringa te viene cargada de, un, este, de, un, de un, lo que viene a ser un gel, vos en, en la pecera pones agua y largás el jeringazo ahí en la pecera. Y al cabo de 20 días empieza a crecer el primer pulpo vegano. Todo hecho con los de soja se empieza a hinchar, tiene tentáculos, tiene todo, el sabor es exactamente el mismo, bueno, sin sufrimiento.
1: Gracias. Este, ¿Hay más audios? Hola Intempest.
2: Eh, yo hasta que me separé hasta los 35 no tuve ninguna fantasía, eh, es más para mí me parecía todo una no sé, como un mundo ajeno a mí eh, la tenía totalmente vedada y después, no hace mucho hace un par de años eh, empezó la idea de bueno, de, de hacer un trío eh, de
6: probar eh, estar con un hombre y una mujer eh,
2: y bueno, no, todavía no, 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 no la llevé a cabo, pero me ronda la idea cada vez más. O sea, como que cada vez más es, es eh, atractiva para mí. Eh, fuera de la pareja, digamos, con, con amigues o algo así.
1: Bueno, le mandamos un gran abrazo porque fue muy como... Honesta, ¿no? Re, Se notaba. Este, así que, re grosa. Qué loco lo de fuera de la pareja, ¿no? Como un trío, no con mi pareja, me sonó eso. Fuera de la pareja, como... ¿No? Puede ser. Como... Sí. Me animo a un trío. Tengo, claro. tengo la fantasía, me, me encanta, como dijo, me ronda. Me encanta esa idea de algo, que es como un asedio, ¿viste? Como una idea que te ronda ahí, y, pero... Me, 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 o sea, me mató eso de no con la pareja. Yo creo que lo, justamente so, son dos modalidades, pero digo lo interesante ahí es con tu pareja eh, ver si podés abrir a experiencias. Yo qué sé. Este, lo otro está la experiencia del trío en términos más de estar tres personas teniendo sexo pero, digamos, es como que no, no se te juega la cuestión no monogámica ahí, ¿no? Porque me parece que lo no monogámico es como desarmar el vínculo de exclusividad con la pareja. ¿Hay más audio? Porque la gente nos inundó de audio. Vamos, vamos, vamos. Hay Ma María para también, ¿no? ¿No? Pero vamos, vamos con la audio. Mi
0: experiencia fue con un amigo y una amiga. Eh, estábamos eh, en Italia, eh, habíamos ido al Vaticano y ahí empezamos a joder a andar los tres de la mano, dándonos piquitos adelante de la gente para que nos, mi nos miraban, ¿viste? como haciendo un prank. Y después dijimos, bueno, vamos a concretar esta trieja. Y tuvimos el error de haber consumido unos estrupe estrupefacientes. Y bueno, y... Si bien estuvo bueno, pero fue mucha risa, mucho, mucha cosa rara y poco sexo. Pero bueno, la verdad que me acuerdo y todavía me río. Los amo.
1: Eh, me calenté un poco. Debo decir que me calenté un poco. Yo creo que sigue con el estupefaciente, ahí el, el oyente, ¿no? Me calenté un poco, eh. ¿te calentó qué? ¿qué parte? la de los tres la del en, Vaticano en... me parece la del Vaticano no, no, pero me encanta que haya dicho porque le quedó como que no o sea, lo vivió más como un evento divertido mira lo que nos animamos no sé qué, pero no sí. pudo vivir la calentura, digamos la, 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 la conexión
3: de los... ¿no? y bueno, pero empezó así y terminó de otra manera
1: qué grande, genio Grosso, Un gran abrazo. María, se lee un, un nuevo mensaje y vamos a escuchar música.
2: En Instagram Nat dice, sí, que seamos cuatro chicas y que rotemos de intimidad cada semana.
1: ¿Cómo de entre ellas? Claro, como,
2: como dos, entendí me yo encantó. eso, como son cuatro, pero cada semana eh, una está con otra, o sea, están entre dos.
1: Me encanta, boludo, es como tener me encantó Mando... ¿Tres el
2: mes completo, aparte.
1: Me encanta el mes completo, tener tres ser cuatro y estar de novia entre todes Y entonces vos tenés la primera semana con A, la segunda con B, la tercera con C, la cuarta con rotando. D, cinco. Claro. Va rotando, es una vez por semana.
2: ¿Por qué cinco?
1: Porque sos vos y otros cuatro <risa> para que la semana. Y un día estás solo. Un día estás solo. Claro, sola, no.
2: Así. Vos con A, una semana. Vos con B, la otra semana. Vos con C...
1: La tercera. ¿Y
3: la cuarta?
2: No, a, a, no. Llegás a completar. ¿Ven,
3: ven lo que pasa? porque insistimos en empezar a prohibir de alguna manera las escuelas Waldorf? Porque cava en <risa> su propia tumba. Porque para el poliamor y estas nuevas formas de relación es muy necesaria la matemática.
2: Y vos diciendo para el resto la matemática. Yo me quedo con la ambigüedad.
1: Bueno, el problema, el problema ahí es que Estás en esa, ¿no? Ahora me arrepentí, pero querés estar más tiempo con la de la primera semana, ¿qué haces?
2: Bueno, lo charlas, no sé, o oh, no creo que sea tan rígido, como del domingo a domingo y haces ahí el cambiazo, quizás podés... Igual, bueno, sí, sí se me complica, ¿eh?
1: Ayer estuve con una amiga tomando mate, no, mate no, tomando el té. <risa> no se puede tomar mate. Este, cada uno con su mate. De té. Sí. Mate. Y vos
3: ya tuviste 23 veces COVID, sí, pero no, no se no. puede. ¿En ¿Al algún momento van a decir, ya pueden volver a tomar mate o no, o no va a pasar eso, señor no sé. presidente? pero Para mí no va a pasar.
1: Y mm, justamente hablábamos de que, por ejemplo, ot otra cosa importante que no tiene nada que ver con esto, pero me acordé, que es la diferencia en, en, en cuánto tiempo se te va... Eh, el, 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 el dolor de un vínculo que cerrás y otro que comenzás. Porque en, en, el, el tema es ese. No me quedé tiene de... que
2: cerrar para abrirse otro.
1: Nunca, ¿no? Siempre abrís antes de que cierre, por eso todo sale como el orto, en realidad. Pero pero también, porque bueno, mi, bueno. mi amiga me decía, yo cuando, listo, pum, se terminó, es como lo anulé. Como que, viste. Y yo la miraba como diciendo, por un lado te envidio, pero por otro lado, no te creo. Sí, y también te deseo. Feliz cumpleaños. ¿Te deseo qué? Ah,
3: te deseo feliz cumpleaños. Ah. Hoy cumpleaños, Lolo.
2: ay Feliz cumple.
3: Feliz cumple, Vá, Lolo. Feliz. No nos escucha porque está en las computadoras con auriculares. No, ¡Lolo!
1: Está cumpliendo años, boludo, déjalo. Feliz
3: cumpleaños, te manda toda la gente del intempestivo. Están chochos acá festejándote al aire. Eh, bueno, Darío, María, Sofía, Pablo, todos, Lali, todos te gritan. Alberto. ¡Feliz cumple, Lolo!
1: Alberto Fernández, decile.
3: Alberto Fernández, Miki Luzardi, eh, Los Barcos, Colón, La Niña, La Pinta...
1: Todos, todes. Es que me molesta del cumpleaños. Es un día al año, que es tu día, y Lolo está ahí haciendo la misma pelotudez que hace todos los días, ¿entendés?
3: No, no, hoy se, va, hoy se hace un día especial, él se dijo que se va. si está ahí, boludo. Bueno, ahora a la mañana, pero fue... Vamos a leer filosofía todo el día, dijo. Él.
1: Pero debería hoy ser como... El día de tu cumpleaños nos deberían llevar como a una granja
2: sectas, todo es a se, una es secta tanta.
1: amo, amo esta iniciativa estoy con
3: vos
2: ¿Qué
3: que la, la de años te venga a buscar el estado te lleve una granja y vos vienes como confundidísimo que no sabes
1: si está bien, si está mal te en un vos
3: montón
1: disponés, vos disponés a tu lo que quieras o no, sea... para mí es
3: todo lo contrario todo lo contrario al placer, vamos, es una cosa muy de... milica, es una cosa muy milica, te meten un día, te forman, te hacen hacer abdominales, lagartijas, cuatro de la mañana, ducha helada, y comes un hambre pasado durante todo el día, te hablan de economía. No, de Martín, no. Al final te dio re. un examen,
1: al final le dio un examen, que si no se sacas más de siete no te dejan salir, no, no te dejan cumplir años. Claro. Vos elegís, tipo, qué querés comer Tienes todo, todo a tu disposición Con quién querés garchar Todo a tu disposición no, no,
3: no, eso ya está, eso sí, eso existe, lo podés hacer
1: No
2: Bueno, el miércoles vamos a una granja, entonces
1: <risa> El miércoles cumple años, ¿eh? ¿El miércoles
3: cumples años? Sí ¿Y qué vas a hacer, Dari, para tu cumple? Eh... Lo intempestivo
1: Lo intempestivo <risa> sí. La granja
2: lo intempestivo hace, desde la granja cambié,
1: cambié hace, terapia para tu cumple cambié terapia que la tenía el miércoles y la cambié para Bien. no padecer qué qué decías hace un trío para tu cumple
3: <risa> pero, que, pero vos no elegís con quién porque en este proyecto de granjas en el que yo tengo que es muy milico te obligan
1: a hacer un trío y se te asigna se te asigna. Yo creo que tenemos que pensar seriamente que el cumpleaños tiene que ser una anomalía diaria. No podés hacer cosas que hace todos los días. Pero si, que... O sea, es muy, es muy lindo
3: decirlo, pero si vos que tenés la oportunidad el próximo miércoles vas a hacer la misma mierda que siempre, empezá vos haciéndolo, tu modification.
1: No, está bien, pero eh, quiero tener... Justamente la opción de la granja.
2: <risa> alguien tiene una granja disposición? a disposición. alguien
3: quiere poner una granja, bueno, pero qué clase de granja, porque no, es... animales.
1: Es una falsa granja, es como la granja. Viste que la. Nada, qué horror, boludo. El, el, el significante granja ya me saca. Pero es como un lugar donde te...
2: medio paradisíaco.
1: Medio donde te internás pero es medio paradisíaco y donde tenés todo a tu disposición. Eso, digo. El claro. Estado tiene que hacerse cargo, boludo, o alguien, no sé.
3: Alguien, 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 alguien
1: que se haga cargo de algo. Bueno, escúchame Me, me quedó mal ahora para mandar música, así que mandame un audio.
2: Hola, mi punto es que es un bajón que las fantasías ya se volvieron predecibles. O sea, la gente no sale del trío y ya. Eso me parece un bajón. Como que hay Estoy un de montón de, de profundidad en la cuestión, pero bueno, queda ahí.
3: Estoy sí. muy de acuerdo, ¿no? Pero sí. eso con, de con todo. Tensionemos todo ¿no? las fantasías.
1: Uh -huh. Pero es lo primero que dijimos, ¿no? Que, digamos, en la medida en que las fantasías se vuelven factibles, pierden algo de su, de su diferencial. María, ¿tenés mensajes copados para leernos?
3: ¿Lo que se dice copados? No sí, sé, no. Bueno, bueno. Un poco la gente que está escribiendo del otro lado.
2: Hay mil mensajes, obvio. Hola, querides intempes. El trío, la básica y simple, pero también la posibilidad de estar en vínculos sexoafectivos con algún amigo cuando pinte sin ca cargarnos la culpa de cagamos la amistad. Eso, no. Sole, les quiero. Vale. Bueno, acuerdo. pero eso. Eh, para mí le ponen más, o sea, es más... Mucha simple, carga, Sí, más simple. le ponen mucha carga y, y no, para, bueno, quizás yo lo vivo así, pero no es para tanto como la cuestión.
1: Ahora, qué loco igual que... Igual se te
2: caga igual.
1: Qué loco que el que nunca estuvo en un trío sexual, su fantasía es el trío sexual. El que ya tuvo la experiencia del trío sexual como el de Italia, digamos, como que ya está, viste. Sí. O sea, pasa es, otra cosa. Pasas otra cosa. También, eh, nada, eso.
2: Eh, <risa> bueno, Ay, eh, quedó.
1: Yo no quiero opinar al respecto.
3: No quiero porque es muy... O sea, si yo te hablo, no, no quiero... No Después quiero. de esto
2: no se puede... Nadie, no nadie se puede, puede volver,
3: es tu cumpleaños el miércoles, Darío, no, no. estemos en paz.
2: Martín, vas a ver, ¿vas me a saludarlo el miércoles. Sí. Podés
3: venir un saltar. ratito al Zoom. Voy a venir Zoom, un sí. ratito al Zoom.
1: Puedes venir a mi casa a saludarme.
3: Y no se puede hacer una clandestina, Darío.
1: Vamos a saludarme
3: en, en, la, en la puerta. Bueno, voy a la puerta. Y dejo unas la... botellas con agua y unas velas.
1: Ya, me, ya recibí el primer regalo ayer.
3: ¿Cuál? Mira. Realidad. A ver. Oh, un reloj de arena.
1: Me lo regaló mi amiga Florencia Sichel. Sí. Qué filósofa. <coughs> Eh, y le dije, pero no es mi cumpleaños. Me dijo, no, justamente, te lo regalo, no el día de tu cumpleaños, porque estamos en contra de los cumpleaños. Mirá. Y Ahí justo
2: te. el tiempo.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo eso? dura? Claro, además.
3: Sabes que nunca, no lo controlé. Pero Una. más o menos así a ojo oh. de pájaro. A ojo no, de pájaro.
2: ¿Cómo? No, a ojo de pájaro por circular. No sabemos sí. matemáticas.
3: Más o menos podés calcular a ojo de si es una hora, si son.
2: No, no debe ser un, un... un minuto, Do, dos, dos minutos.
3: minutos. No, bueno, dos minutos no puede ser. No tiene ningún sentido la unidad de medición en <risa> dos minutos. O un bueno, minuto, no o cinco minutos, o diez mil minutos, le... o quince minutos,
1: o una hora, o un día. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo metieron la arena adentro de una botella cerrada?
2: La mete no la, la Claro. Después la, 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 la fundieron.
1: La, claro. Se sopletea.
3: Después Martín, se sopletea. Sabes
2: hacer eso, ¿no, Martín?
3: Yo lo hago, sí, con dos botellas, eh, de, con dos botellas plásticas.
1: Pueden ser cinco minutos, ¿eh?
3: Para bueno, mí sino, Sí, puede ser cinco. Sí. Dos no va a ser de ninguna manera. O sea, un loco hace una unidad o tres. de. Para tres. Para mí no... Tres. tres. Tres minutos 40 segundos, Dura. ¿Para qué mierda te sirve esa unidad?
2: Es que no tiene que servir.
3: ¿Y para qué vas a hacer un reloj si no es para el utilitarismo, María? Es un adorno. Es un adorno, boludo. Es arte. Bueno, es un adorno. Vos sos muy
2: artista, muy artista, y después, Ay, pero ¿para qué sirve? Para que no me funcionen, no sirve. No tiene que servir,
3: Martín. Sofi, si se me va a seguir descansando y, y, y vapuleando durante Sophie, todo
1: el tiempo. Sofi está, está escribiendo, es no otra boludo.
3: Sofi está trabajando para otra gente ya. ¿Sabes? ¿Cómo Sophie la estás está... pasando, Martín? ¿Eh? ¿Cómo la estás pasando? Mal, te estaba pidiendo ayuda mientras vos estabas hablando con eh, Bonelli, para quien trabajás ahora. <risa> Marcelo Bonelli, le estabas escribiendo... Todo lo que vos sabés sobre Carmel, que bueno, que se sabe que está, <risa> es un tema candente. Lo único que se dice. Lo hablé con sol despeinada de nuevo, este tema está, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: Nuevo
1: curso en Conex. Nuevo curso en
3: Conex.
1: Carmel, <risa> bueno, no. no fuimos, basta
2: escúchame hay eh, eh, ganadores, sí,
1: hay ganador de ayer también, también
2: eso, eso. ayer
1: que no estuvo María yo me olvidé de decir quién era el ganador No vengo
2: un día porque me siento mal y ni se descontrola todo, la, la eh. nada, Pero saben que soy muy fiel a ella, nunca me hubiese olvidado Bueno, ¿qué te digo primero el ayer? El de ayer Bueno, espera que tengo que encontrar el archivo
1: Ah, bueno, el de o sea, hoy No, tenés. Hoy? no <risa> importa
2: tengo sí, el de ayer acá, acá. Eh, Ganadora de ayer Que escribió A través de Instagram de, Y responde a la consigna ¿Qué es lo que más te angustia del amor? Ganó un acceso para construir el amor Belén que puso que a veces Con el amor no es suficiente
1: Grande Belén Así
2: que eh, bueno, ganadora de ayer Cumpliendo ese momento eh, le damos eh, el acceso del día de hoy a Laura, que nos mandó el audio, que eh, tuvo sus prácticas swingers, ¿te acuerdan? Vamos, eh, el Laura. Bueno, para ella el, eh,
1: la esperamos el martes con Luciana Pécar. ¿Sabes quién va a la mesa de Mirta Legrán un sábado a, a la noche? Ver. No, 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 ¿quién, quién? No Leandro, Santoro, Leandro Santoro, Leandro Santoro. Y se va a cruzar con Diego Santilli, Horacio Cavac y Mateo Salvato.
2: Uf, fuerte esa mesa, eh. Intensa.
4: No voy a opinar.
1: Ok. Eh,
2: ¿Y el domingo sabemos? El domingo. ¿Y, el, y,
1: y puedo pH? ¿Quién no, va? No, no,
2: no falta información.
1: Bueno, me acaba de caer en, en, en Twitter esto.
2: Ayer salió con Marcelo Tinelli.
1: Cierto. Bien, bien, bien ahí. Bien. Esas
3: son las sueños que importan, María. Nada de repente, una babosa. me... Admea. No,
1: no, no. Marcelo Tinelli, querida.
2: Sí, sueño que he trabajado para él.
1: Un horror. Escúchame, ¿podemos decir quién saludar al equipo que estuvo Sí, muchas
2: gracias a la producción, Sofi Corner, Pablo González, Dali Rombolá. Eh, gracias a Martu por estar con nosotros el día de la Gracias. Gracias a Maxi y a Nazarena, que nos operaron técnicamente.
1: Eh, Jaimito le pregunta a su madre: ¿es verdad que los peces más grandes se comen a los más pequeños? Sí, Jaimito. Y también comen sardinas. Y sí, Jaimito. ¿Y cómo hacen para abrir la lata?
3: Bárbaro, buenísimo, chicos. Sofi, eh, ¿me llaman el miércoles, por favor, que quiero pasar a saludar por el Zoom? Cómo no, serás
1: invitado. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Nos
2: reencontramos el lunes con Lula
1: Pequer y Vero Lorca. Martín, te amo. Yo también. Del año 2000. Fito Páez, El Diablo en tu Corazón, disco Rey Sol. Ese mismo año, Fito había adoptado un niño mientras vivía en pareja con Cecilia Roth. Causa suficiente para motivar al artista y idear un nuevo trabajo. El video del Diablo en tu Corazón fue censurado en algunos canales por estar cargado de violencia y de personas del mismo sexo besando, se nos dice acá Pablo González. Esto increíblemente pasó hace 20 años. El Departamento de Investigación del Origen de las Canciones del Rock Nacional del Intempestivo División Palabras oeces detectó con un 80% de efectividad que este sería el primer tema donde se canta la puta madre que los Ramí pare. miramos el bueno, Diablo en tu Corazón... Grosso. Pablo, un gran abrazo. Fito Páez para cerrar el programa de hoy.